1: Almanacco di Bellezza, 22 aprile, Piero Maranghi.
0: Leonardo Piccinini, siamo sempre noi. Siamo
1: sempre qui. Non siamo ci sono controfigure. Per voi. Eh? Non ci sono controfigure. Non le abbiamo trovate. Brutti come noi non si trovano. <ride> Io ci ho provato, ma proprio non, non c'è verso. No. Eh? Va bene. Ecco. Senti Leonardo, abbiamo ascoltato un brano musicale che ci porta al mondo straordinario e anche crudele però. Della... Castiglia, perché parliamo di Isabella di? Castiglia, ecco. che nasce a Madrigal della las Torres. Che si trova in? Castiglia. <ride> Sono molto intuitivo. Il 22 aprile oggi del 1451. Allora, la sua è una storia sì. Sì. eccezionale. In tanti genitori. Beh, genitori. Papà è Giovanni
0: II di? Trastamara. Re di? Castiglia <ride> ed Isabella del Portogallo ed
1: Isabella Davis del Portogallo. del Portogallo quando il padre passa a miglior vita nel 1454 lei in realtà nell'asse ereditario è al terzo posto sì. perché c'è un figlio di primo letto cattivissimo so che
0: allora si moriva abbastanza giovani. Certo. era un attimo un agguato, un veleno, una minestra di troppo
1: <ride> e poi c'era un maschietto cioè c'era Enrico Figlio di Primo Letto
0: uno de... aveva tre nasi,
1: <ride> e poi Alfonso, che era suo fratello minore, allora. Diciamo che quando si tratta di ereditare una corona bisogna essere un po' scaltri. Questo Enrico era cattivo vero, eh? Beh sì, perché lì o o sei duro o ti fanno la pelle. Tant'è che gli spagnoli, siccome non è riuscito a fare la pelle a tutti, come lo chiamano?
0: Mm, Enrico l'impotente. Che
1: cattivi che sono. Ecco. eh? Lei passa, diciamo, molto tempo da un'altra parte, cresce nel castello di Arevalo, che è sempre in Castiglia, sì. con la madre, quindi lontana da tutti gli intrighi di corte. E il fratellastro ha preso il potere, appunto Enrico, col numero 4, Enrico sì. IV, l'impotente. Ma nel 1474 anche questo muore.
0: Muore e alla fine rimane solo lei. Sì,
1: perché il fratellino pare
0: l'avesse ucciso Enrico. È un po' come gli Asburgo dopo Cecobeppe.
1: Ma non è finita. Perché? Perché c'è una figlia. Sì, la figlia di Enrico. La figlia di Enrico che giustamente che, suo che si chiama Giovanna e che dice "Non è la pazza". È questa No, è la Beltranea la dopo la pazza. La Beltranea. La Beltranea perché sono anche in questo molto gentili, il miglior amico di Enrico si chiamava Beltran. Sì e tutti a corte dicevano quella lì non è mica figlia di Enrico no. è figlia del suo migliore amico <ride> era così amico che... se ti chiami Enrico guardati molto dal tuo migliore amico sì. perché appunto questo eh. bel tran della cueva pare fosse il padre, il padre. quindi si scatena un, un ennesimo una sorta di guerra per l'eredità al trono... Lei stava lì, un po'
0: schiscia, di nascosto, eh, si sposa anche, tanto nessuno se ne fregava si molto... Si sposa
1: anche in questo però, devo dire, molto brava, sì. perché lei chi sposa, signori, lo sapete... Sposa Ferdinando, eh. cugino Ferdinando d'Aragona... D'Aragona, è il momento in cui sì. si mette tutto insieme... Enrico, il fratellastro, nel momento in cui è ancora tra noi la voleva far sposare ad Alfonso V del Portogallo e E in realtà lei sceglie giustamente Ferdinando. Che tutti dicono essere molto
0: alto, possente, uomo d'armi,
1: abile, capace. La coppia è perfettamente assortita perché lei è avveduta, non so se si amino, però avrebbero (ride) avuto un certo numero di figli. È una donna impulsiva, molto orgogliosa e molto lungimirante e lui l'abbiamo detto. È un bravo. Loro,
0: loro due insieme sono di una cattiveria. Ma in audito, lo Poi quando ben... parleremo dei Marranos sì. dei dei sì, noi Siamo stati di recente in Olanda e l'Olanda deve molto certo. a questa coppia Beh, sì. perché quando vengono cacciati i sefarditi
1: molti vanno in Olanda, tra cui i tra tenati di Baruch Spinoza Destinosa. meraviglioso con le lenti. Va bene. Senti allora. Machiavelli ci parla del marito di lei.
0: Machiavelli di tutte le carogne si innamorava gli subito.
1: Borgia, questo, eh, eh, sì, gli sì. piacevano, va bene. Anche Renzi gli sarebbe piaciuto. <ride> non lo so, all'inizio forse. Sì. Senti? Allora, gli sposi di fatto dovrebbero controllare, avendo messo insieme l'Aragona e la Castiglia, tutto il territorio spagnolo, ma noi sappiamo che non è così perché c'è ancora un luogo dove resistono Granada eh, dove <ride> gli esistono gli arabi? e nel 1479, appena riesce lei a liberarsi di Giovanna, la nemica nipote, si
0: concentrano gli sforzi tutti contro gli, gli arabi. arabi.
1: Con... Anche perché c'erano, insomma,
0: Granada era un luogo delle meraviglie.
1: Però siccome erano avveduti ma non ci avevano tanti soldi, chi arriva a dargli Il er Papa, Sisto IV della Rovere della Savonese. Rovere, uno dei due papi savonesi. Savonig... Della Rovere. Della Rovere. Famiglia con la Rovere. Appunto. L'altro è Giulio II. Sì. Eh, va bene, senti e che cosa accade? Che con questi soldi, beh, i re cattolici riescono a riconquistare tutto il territorio, hanno anche l'appoggio di un personaggio carino, carino. Torquemada. Cioè uno proprio così che lo vorreste avere a cena una sera sì. eh? e mettendo insieme tutto questo cattolicesimo, diciamo, la Spagna è riconquistata. Però, ahimè, c'è quel momento drammatico in cui agli ebrei viene imposta la conversione o l'espulsione. Sembra, sembra la
0: barzelletta di Berlusconi, impalati o bunga bunga?
1: Beh, è pesante perché agli ebrei e musulmani che non si convertivano gli si dava la possibilità di andarsene, sì, però, che, Perdevano perdevano che porti via la casa, il sì, terreno, no. eh, e tutto questo veniva sequestrato, eh, e quindi di fatto diventa anche... Nel breve una grande opportunità economica.
0: Il 2 gennaio del 1492 Bo Abdil... e non è
1: a caso questo 1492? Eh? Sì.
0: Il sultano di Granada si arrende alla forza incombente superiore dell'armata di Castiglia e quindi eh, con questa conquista si libera la Spagna dai
1: Mori. Subito dopo arriva l'editto, l'editto del 31 marzo del 1492, e non è a caso questa data, in cui appunto gli ebrei sefarditi sono obbligati a scegliere tra la conversione al cattolicesimo o l'espulsione, e dove possono evidentemente caricare solo su un mezzo di trasporto ciò che eh, possiedono, dove purtroppo appunto inizia quella diaspora sefardita che che
0: li porterà in tutta Europa compresa la Sicilia certo, sarà una tragedia per l'equilibrio
1: socio-economico della Spagna in realtà alla lunga sì, sì, indubitabilmente e allora 1492, 1492 per la terza volta 1492 è quella volta lì
0: quella del genovese non posso ignorare il verdetto del mio consiglio voi potete fare quello che volete quanto poco sapete. Perché dovrei credere in voi, signor Colombo? Sì.
1: Posso parlare liberamente?
0: Non mostrate di possedere nessun'altra inclinazione.
1: So solo quello che vedo. Vedo una persona che non accetta il mondo così come che non ha paura. Vedo una donna che pensa in maniera... Una donna? Perdonatemi, siete l'unica regina che io conosca.
0: Allora siamo pari, voi siete l'unico navigatore che io conosca.
1: Quanti anni avete, signor Colombo? 39, vostra maestà. E voi?
0: Ne ho 40. Sarete informato
1: della nostra decisione. Eh sì, perché nel 1486 Colombo era andato dal re del Portogallo, Ci aveva provato Giovanni II, che gli aveva detto di no.
0: No, e va allora dai due. Va dai due ma in... non era ancora cosa. Non era cosa... Lei era,
1: era molto attratta da lui. Sì, lui, 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 lui meno. Il
0: marito era più attivo, Ferdinando. Era ancora
1: lì che stava guerreggiando. E eh, certo.
0: Eh, non aveva... non ho mica la testa per pensarci.
1: Eh, mi fa male la testa, <ride> era piemontese in realtà. Sì. No. Cosa succede? Che nell'incontro che hanno il primo maggio del 1487, lei certamente rimane colpita dal progetto di Colombo, quello di navigare verso ovest per raggiungere le Indie, ma eh, ci sono appunto tutti i temi della cristianizzazione e della riconquista che distraggono i due monarchi.
0: Poi lui non voleva molti soldi, Colombo. No. Eh, Sostanzialmente voleva quello... È come quando Piero va a chiedere il patrocinio al Ministero, sostanzialmente. Sì,
1: ecco, adesso... <ride> diciamo che io al Ministero cerco di rubare dei quadri del loro perché non mi fanno più entrare. No,
0: voleva il patrocinio, Colombo voleva il patrocinio dello Stato, perché se no non potevi armare una flottiglia, eh, però eh, dal punto di vista economico invece l'investimento era tutto sulle spalle di Colombo e dei suoi finanziatori.
1: Lei in quel momento diciamo del regno, dimostra però una grandissima scaltrezza, sì. cioè le alleanze, gli appoggi, l'isolamento della Francia, le sue mire espansionistiche e devo dire anche rispetto alla conduzione familiare questa signora sforma cinque figli, Sì, quindi possiamo dire partita lenta, però poi ci ha preso gusto. Quattro femmine e un maschio. Sì, li fa sposare bene. Li fa sposare bene. Giovanni, l'erede, sposa Margherita d'Asburgo, ed è solo l'inizio. Anche Sì, qui. che e è la questa... figlia dell'imperatore del sacro romano impero, Massimiliano I. Massimiliano d'Asburgo, che sarà quello che poi cercherà di dare una mano anche al nostro Ludovico il Moro. Sì. E purtroppo questo figlio muore eh, poco dopo il matrimonio. E, eh... La mamma... Si deprime anche se poi riuscirà a far sposare la terzogenita, Giovanna, che diventa matta, a un altro figlio, Filippo il Bello, eh, sempre da, di Massimiliano. Da, e da loro nasce? Eh, diventa un signore che si chiama Quinto o Primo. Esatto. cioè In Spagna è Carlo I e nell'impero è Carlo V. Quindi Anche nei matrimoni, devo dire, era piuttosto capace la signora.
0: Isabella di Castiglia muore il 26 novembre del 1504 a Medina del Campo, probabilmente per un tumore all'utero, quindi aveva 53 anni, sostanzialmente, e lascia nel regno di Castiglia un vuoto di potere che si dimostra un vuoto difficile da colmare. Difficile da
1: colmare, e, eh, però c'è da dire che la Castiglia e l'Aragona finalmente unite, anche se sono due
0: monarchie di, del tutto separate, e tali resteranno fino alla morte di Ferdinando I nel 1516, quando le due corone vengono unite appunto con... Quello. Di Tiziano, sì. eh? Carlo V, <ride> Carlo quinto, che, che è V come imperatore, in questo caso è primo perché è il primo re con questo nome: con
1: questo nome in Spagna. beh fantastico E poi, vabbè, questa è un'altra storia, appunto. Giovanna La Pazza, e tutte le storie a cui abbiamo fatto riferimento, e tutte
0: gli almanacchi, le migliaia di almanacchi precedenti. Quanti sono gli almanacchi? Boh. Un numero incalcolabile. Incalcolabile, sono per due finito, per... Devi fare ah, una sì, radice no, una di. Sono...
1: Va bene, abbiamo un ultimo contributo ed è proprio una serie televisiva spagnola che ci mostra la morte di Isabella. Nada de cuanto hemos logrado juntos se perderá, os lo juro. Pues velando por vuestros logros, guardaré memoria del inmenso amor que siempre es. Oggi puntata molto femminile, sì. perché avete visto la morte del cigno, interpretata da Yvette Chauvire. E chi è? Eh, signori, la più grande ballerina francese probabilmente del Novecento. Eh. Adesso qualcuno si potrebbe arrabbiare. Una delle? Una delle tantissime. Ecco.
0: Parliamo di una straordinaria figura, grandissima grazia leggerezza. e leggerezza,
1: meravigliosa, meravigliosa, che nasce a Parigi oggi nel 1917 sulla Rive Gauche, e che muore sempre a Parigi, nel 2016, quasi a cent'anni, sei mesi prima di compiere cento anni. Sì. Yvette Chauviret è la regina dell'opéra, la più grande ballerina francese del XX secolo, l'hanno chiamata la Greta Garbo del balletto. L'hanno chiamata la Giselle per antonomasia e nessuno dei tifosi di Carla Fracci ce ne voglia. Ecco. Però raccontiamo la sua vicenda.
0: Nasce nei giorni tragici della prima guerra mondiale.
1: E della spagnola. Quando a
0: Parigi si sentivano rombare i cannoni sulla Marna. Però è una sorta di enfant prodige.
1: Perché lei a dieci anni entra nella scuola di danza dell'Opera e già a dodici debutta in uno spettacolo per bambini e a 17 entra nel corpo di ballo della compagnia diretto all'ora da Serge Lifar
0: grandissimo Serge Lifar stella degli ultimi balletti russi e grandissimo coreografo ucraino Ucraino. Eh, dunque all'opera lei scala proprio tutti
1: i gradini della gerarchia quadriglie che è ballerina di fila, sì. salta la, il livello di corife, Corifea, sì. che sarebbe la ballerina ah. di fila. Tu, come ballerino, che percorso hai avuto? Zombie. Ah. Eh, sì. Le inquietudini e gli inchini fanno di me un orango che si muove con la grazia di chi non è convinto che la rumba sia soltanto un'allegria del tango. Uh, Paolo Conte, Paolo che io Conte. amo molto ecco, quando suona in certi luoghi però. Ecco e a 18 anni diventa petit sujet e due anni dopo, grand sujet, quindi vuol dire piccola e grande solista.
0: Ha una tecnica fortissima, un'interpretazione molto coinvolgente e quindi si impone nei grandi classici del repertorio romantico. Il Lago dei Cini, Coppelia, no? tutti i grandi titoli che voi conoscete,
1: ma anche coreografie sperimentali. Nel 1938 PAM puntualmente prima ballerina e finalmente a 24 anni nel 1941 è Etoile. Sì. E appunto grazie a questa tecnica così forte, così sicura è l'interprete perfetta per il, per il balletto di Serge Lifard che intorno a lei per lei costruisce tutte le sue coreografie sperimentali. Vogliamo dire qualche titolo Leonardo?
0: I star sui en blanc... Joan de Zarissa. Le Mirage, sì. Le
1: Mirage. Senti...
0: È un legame fortissimo. Questo tra i due, che dura anche eh, dopo la guerra, perché dopo la guerra lui si ferma per un giro, diciamo. Beh, diciamo che essendo ucraino,
1: non sì. voglio dire niente. Ah. Io immagino <ride> che durante l'occupazione dei tedeschi lui. Welcome! Eh, aveva stappato Champagne con i Gerardo. Per cui gli dicono fuori i francesi. Però poi, per un attimo. Beh, ma va a dirigere le Nouveau Ballet de Monte Carlo, quindi, come dire, era stato, diciamo perché si può dire, era stato molto amico di Goebbels. E quindi lei cosa fa? Va in Costa Azzurra e nel 1947, finalmente, quando lui viene perdonato, un attimo,
0: due un anni, un quarto di... d'ora, sì.
1: e riprende il, il ruolo di Maître de Ballet all'Opera, lei risale a Parigi certo, con lui. e si
0: ritorna come prima, più di prima. Rosa e Olindo, mi viene sì. da dire. Eh. <ride> e c'è, c'è un episodio, non tutte le maestranze, lì si vede la Francia però
1: che resiste. Da, sti collaborazionisti eh. non li volevano tra i piedi. E quindi una sera i macchinisti si rifiutarono di tirare sul sipario, taglia prima dello spettacolo. E la risposta della Chauvire?
0: Allora lei prende la situazione in mano, in tiara e tutù, guida la sfilata di 90 ballerini lungo lo scalone dell'Opera. Vedi
1: che però Aveva che un è... gran temperamento. Sì. Senti, 1949, lei danza per la prima volta in Italia, alla scala naturalmente. Lago dei Cigni. Lago dei Cigni, è un anno esatto dopo, sempre alla scala.
0: È la prima Giselle. È la
1: prima Giselle milanese del Novecento e eh, in questo caso lei presenta una sua personalissima versione eh, della coreografia. I vetchouvire di Giselle diceva è il balletto che porto dentro di me da sempre. Per l'interprete la misteriosa e fremente difficoltà di essere a un tempo umana e puro spirito si impone come una sfida, ma l'esalta anche a vincere l'impossibile. Durante tutta la mia carriera Giselle è stata per me l'oggetto di un'incessante ricerca verso l'ideale, verso la perfezione, verso un eterno infinito. <trapea> La, la troisième, là c'est très oui. bon. Oui, la troisième fois c'était bien. Parce que je un peu Oui, bien sûr, d'un
0: parce que c'est Elle ne oui. pas la jambe, c'est ça. Oui. Tandis que c'est une
1: petite qui doit aller. Elle travaille avec les bruits. mais c'est ça. à toi ici, tu y a gars, mais c'est pas le prochain. De toute façon, il y a...
0: Chauviret lascia il corpo di ballo dell'Opera nel 1956, anche se vi ritornerà spesso come ospite, e si ritira dalle scene a 55 anni nel 1972, ancora sì, con
1: Giselle sempre, che il suo cavallo di battaglia. Tornerà con dei ruoli tipo Lady Capuleti. E ci sono dei nomi grandissimi, Beh, quello certo, di, Nureyev, di
0: Nureyev, che, la, che la, le chiederà di la tornare, donava, la adorava. L'adorava. Noi di Nureyev già abbiamo parlato. È nato sul treno, eh? sì. il 17 maggio <ride> 2017. Tataro.
1: tataro. Senti, la Francia eh, l'ha tributata con tutti i conoscimenti possibili, cioè anche la Legion d'Honneur, eh, ed è l'unica ballerina francese che sia stata insignita del titolo di prima ballerina assoluta, cioè una specie di pallone d'oro eh, del calcio. Sono state solo in 16 a ricevere questo titolo. In Italia l'hanno avuto tre,
0: Carla Fracci,
1: Alessandra Ferri e Attiglia Radice. Senti, lei veramente è stata una grandissima interprete della grande scuola francese e l'abbiamo detto, purezza, raffinatezza, stile, rapidità dei virtuosismi e una grandissima, e questo è importantissimo, sensibilità musicale. Parliamo anche di altri cavalli di battaglia di questa interprete. Grand
0: Pas Classique, il balletto creato per lei nel 1949 da Viktor Ksowski, su musica di Daniel François Aubert, Aubert. e il celebre a coreografico La morte del cigno di Fochin su musica tratta dal Carnevale degli Animali di Saint-Saëns, al quale il 9 ottobre del 2022 dedicamo un almanacco. Come, come, vedete, come vedete noi vedete, copriamo noi tutto
1: lo scibile umano. Eh. Panciulle alla sbarra è un film che la Chauvire girò quando aveva 20 anni, 1937, per la regia di Jean-Benoît Lévy ed è la storia di una bambina di 12 anni che talmente idolatra la propria ballerina preferita da procurare un incidente a colei che sembra ne stia prendendo il posto.
0: Una sorta di Eva contro Eva. Pazzesco,
1: pazzesco. C'è anche in Carosello Napoletano, stupendo. Ma pensa. Senti, nel mese di ottobre, il mese in cui morì nel 16, il Teatro alla Scala stava
0: riprogrammando la Giselle nella sua personale coreografia.
1: Evviva, guardiamola nel Carosello Napoletano. Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast. Apple. Oui. Podcast di Intesa San Paolo On Air, cercando Almanacco di Bellessa 2023. Sì. E tu, mon ami? Le Dolomiti Lucane. Lungo la valle del
0: Basento, in Basilicata, esiste una piccola cappadocia italiana. In questa zona gli ambienti rupestri nascondono due abitati molto caratteristici per forma e dimensioni, Castel Mezzano e Pietra Pertosa. Entrambi fanno parte del parco naturale delle piccole dolomiti lucane. E Le strade che raggiungono questi luoghi tra i più elevati della regione sono tortuose e danno l'esatta sensazione di addentrarsi in terre estreme. Ora... Come giustamente consiglia Bell'Italia, Come se non si è un po' allenati, è utile una rassicurante e-bike. Sì. E Piero so che sta pensando sì. di fare un giro da quelle
1: parti. Perché lui invece è molto allenato, lui <ride> si allena molto. <ride> sì. eh. Io vado in bike. Comunque chi volesse venire con me sì. può telefonarmi, e Bravo. gli darò le istruzioni se chiamate lui non vi risponde ci sono ancora delle camere libere anzi io vi posso fare l'editazione <ride> di quando lui riceve le telefonate gli abbonati così guarda come recarlo. sì eh. mm.
0: boschi di faggi e castagni case in pietra e luoghi della fede lungo più di 30 km di percorso fantastico quindi e poi, buon viaggio Piero andiamo in Lucano ma cosa fai fai
1: l'almanaco da là sì con l'amaro va bene <ride> esatto. eh, facciamoci il Lucano il Lucano evviva a domani. a domani